0: Слава Богу, о влиянии святости. За многими этими программами мы понимаем, что стоит на самом деле побуждение Духа Божьего. Но я хочу сказать, что ничто так не влияет на жизнь людей. Святость отдельно взятого верующего человека произвольно распространяет Познание о Боге вокруг себя. Сильное излияние Духа Святого. И очевидцы говорили, когда берегам Швеции подплывали корабли с иностранными гражданами, Дух Святой уже затрагивал людей на этих кораблях. Без проповеди о Христе они падали на колени, и они начинали каяться перед Богом. Все только потому, что там, на берегу этого шведского города, очень сильно действовал Дух Святой. И это влияние распространялось. Влияние святости мы можем сравнить с горящим костром. И там, где он горит, на какое-то расстояние обязательно излучается тепло. Когда у нас есть святость, она будет излучаться она будет прикасаться к жизни людей, и она будет направлять их к Богу. Дух Святой готов заполнить каждое место, где есть святость. Как только есть святость, туда придет Дух Святой. И Дух Святой могущественный. Мы говорим о проявлении даров Духа Святого, о знамениях, о чудесах, об исцелении, об освобождении людей, одержимых злыми духами, и необходимо только одно – создать святое место. И на святое место приходит Дух Святой. Святость, мы много раз слышим в церкви, что это отделение. И отделение каждой жизни или каждой области нашей жизни для Бога. Оно создает тогда основание, платформу, на которой может действовать Господь. Написано, «Будьте святы, ибо Отец ваш свят». Мы понимаем такой пример буквально, если мы родители белорусы, то мы рождаем детей, они тоже белорусы, потому что рождены от нас белорусов. Писание говорит, «Будьте святы, потому что Отец, который вас родил, он свят». Внутри, в нашем духе, есть эти духовные гены, которые предрасполагают нас к святости. И только грех этого мира, только сатана, который путем обольщения пытается увести каждого рожденного от Бога, он может затемнить нашу жизнь каким-то грехом. Я не буду читать много, но вы знаете, однажды, когда взят был город Иерихон, Бог дал повеление, чтобы ничто... Из этого города, из города израильтяне не взяли для себя. Все в этом городе, оно было, на, него, на него было наложено заклятие. И вы помните эту историю? Один человек по имени Ахам взял одежду, взял серебро и слиток золота. И один человек допустил грех свое сердце, в область своего шатра, он закопал это в своем шатре. И как только Израиль после этого события вышел против маленького города Гая, чтобы взять его на пути исследования, и они были поражены. Иисус Навин перед Богом и плакали, почему Израиль обратил тыл своим врагам. И я не буду подробно рассказывать, вы знаете, что Бог сказал Иисусу Навину, «Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил. Один из людей взял заклятое, и я не действую так, как действовал вчера в этом народе». Смотрите, когда Ахан был изобличен, когда подходили колено, племена, потом семейство, и Бог указал на Ахана. И когда Иисус спросил, что ты сделал, 20, 20 стих 7 главе, в ответ Иисусу Ахан сказал, точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную сенарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Я думаю, дорогие братья и сестры, что очень часто бывает так в нашей жизни, что между нашими вещами, которые рождены в нас от Бога, которые святы в Его очах, мы можем взять что-то и тоже положить между вещами. Вроде бы невелика разница, но с тех пор наша жизнь становится бесплодной в проявлении Духа Божьего. И я понимаю, что если задать вопрос каждому из нас, хотим ли мы, чтобы Бог могущественно двигался в нашей жизни, и мы все скажем «да». И тогда есть вопрос, есть такое пожелание, чтобы наше сердце, оно было исполнено жаждой быть святым. Из каждой области нашей жизни удалить то, что между вещами нашими, что в очах Божьих является греховным. И я повторюсь, как только появляется святое сердце, святое место, мы не видим действия Духа Божьего так, как мы хотели бы видеть. И вопрос будет только один. Моя жизнь не до конца исполнена или пронизана святостью Божьей. Есть вещи, которые, если поставить под прямой свет Божий, на них будет указано, что это надо извлечь. Между Божьими вещами есть что-то, что воспрепятствует Богу. Я сегодня утром рассуждал над этим повествованием, над историей Ахана. И представьте, что огромный стан Израиля. И только в одном шатре спратано это заклятое. И Бог уже не проявился так, как вчера. И я бы хотел через это обратить наше внимание, что Важно, чтобы в теле Божьем все были святы. И когда в теле Божьем все святы, тогда для Бога нету причин не проявляться, нету причин действовать. Давайте подумаем над тем, сколько в нашей жизни может быть где-то от кого-то спрятано в нашем шатре то, что мешает прежде всего нам – и то, что для тела Божьего является неким препятствием. Я продолжу дальше проповедь, буду читать с Нового Завета, но я приглашаю вас, давайте поднимемся. И мы сейчас еще раз помолимся, чтобы от нас исходило это влияние святости Божьей. Если Бог наш Отец, то мы, рожденные от Него, должны излучать эту святость. Давайте помолимся об этом перед Богом.